0: 各位好啊，给你一个真实生动的格力电器，我们给的比你要的多。这期呢，我把上周日晚上的对话节目给大家做了一个音频的分享，把所有的广告和一些无用的 slogan 都去掉了，也是希望能够通过这期节目呢，能够我们从一个侧面去了解一下，呃，董明珠，包括她的格力呃电器在。模具方面的一些建树，因为这期的节目呢，就是指中国制造和模具的工业。我觉得我们可以通过这一期大概四十几分钟的节目呢，可以去了解一下中国在模具制造方面的一些进展，包括我们也知道为什么格力会投入了那么多的精力和财力，包括人力物力去做模具方面的东西。这期节目呢，有牧斯的老板，包括有蓝思科技的老板，包括有民生银行的老板，还有很多相关人士的大咖。我认为这期节目呢，非常好的就是他把格力呢。放在了一个焦点上，放在了一个中心上面，格力绝对是这期节目的绝对的当家花旦和主角那么很多的，就是公司呢，都是在格力的周围去做了一些研讨跟探讨。我觉得这就是董明珠带领的格力电器能够在央视的媒体上能够长袖善舞的一个特别好的表现。那我觉得。特别是央视，特别是央视的二套节目，代表了其实国家整个对经济的一些判断和发展，包括一些他认为好的企业一定能够在这样的舞台上可以去发挥它的光彩。那我觉得这样的话，因为我们都知道董明珠是对话节目的常客，包括他和那个主持人也是非常好的关系。那这期节目我们。呃，稍微耐耐心一点去听吧，我觉得可以至少对呃这一期节目对格力的整个模具制造的方面的呃情况就了解的相对比较清楚了，因为节目比较长，那白老师呢就稍微的少啰嗦几句，各位先听节目有什么样的感想，有什么样的感触，在后台留言给我，我们再呃一对一的互动和讨论，好吗？那就这样，祝各位投资愉快，再见。名不见经传的模具，为何被称作工业之母
1: ？模具这个行业，它是一个小行业。解决模具之痛，能否打通中国制造的升级路径
2: ？模具它实际上象征着一种工业的先进
1: 。什么都做的董明珠，到底有怎样的工业梦想
2: ？我不仅仅是不希望自己受制于人，我更希望自己能够改变
1: 。从中国制造到中国制造，对话汇聚全产业链代表。探寻中国制造的升级之路。对话由格力家庭中央空调特别支持，好空调用电省一半
2: 。好香啊我！我要，我要。赠人玫瑰，手有余香。格力用科技改变生活，把爱献给世界。
3: 谢谢各位的掌声，欢迎各位收看我们在广东东莞为大家呈现的本期对话。有人说啊，如果把中国看成是世界工厂，那么东莞应该称之为世界工厂的工厂。的确，四十年前就以加工制造业起家的这座城市，享誉全中国。而在五年之前，他们率先在全国提出了机器换人，塑造着自己新的角色。当今天中国经济新旧动能转换的关键时期，我们再一次来到了东莞。我们在这里共同来寻找推动智能制造全产业链应用的新动力。今天我们的话题要从我身旁的这些道具说起，你能联想到它和中国制造之间的关系吗？我们马上请出的这位嘉宾会给各位最权威的解答。让我们有请，格力电器董事长兼总裁。董明珠女士，欢迎董总，欢迎欢迎。您给大家解解密，这些零件到底蕴含了什么样的深刻含义
2: ？这是我们自己开发的模具，嗯，几种是不同的
3: ，不同的用途啊，不同
2: 用，有的是压缩机里面，有的是电机里面用的。啊，这个是最有价值的是，当时我把这个展示给总书记看的时候。你们现在看起来是一个整体
3: ，对，但是
2: 它是用一百几十片自动叠成而形成的这样的一个机芯，那所以它这个要求的精度是非常非常高，它是完全要无缝对接啊，嗯、所以它的技术含量是非常高的。当时为什么我们想到这上面发力呢？就是我们过去曾经在很长的时间。媒体都在报道说，现在空调同质化了。它所谓的同质化，就是我们外观上看起来都是一样的，但实际里面内涵是不同的。但这时候往往给消费者带来一个错觉，就是好像空调都是一样，质量都是一样，什么都是一样。但实际上完全不是这么回事。模具包括我们一些装备设备，对于一个普通的消费者来，他是没有感受的
3: 。对，因为我们在正常的产品上看不见。
2: 对他只能用到产品，他对于一个饭包啊。对一个风扇呢，呃，对一个洗衣机，它在使用过程它是有评价的，比如这个产品好，这个产品不好，这个品牌开始慢慢显现出来。但是支撑这个品牌的最关键的是你的装备。那所以我们以前没有模具的话，我完全依赖于别人，要不你就进口，进口你的成本是非常之高。那国产国产很多的模具它做不到那么精致，你的品质就没办法保证，比如噪音问题呀、啊，比如效率问题呀、啊。往往我们缺的是精细化、精度。我们在互联网时代往往忽略了，认为互联网啊 IT 行业就是先进的行业，然后是赚钱的行业，传统制造业不行，没有这些传统的制造，你能享受到今天的这么好的无风空调吗？肯定不可能
3: 。作为从业者，您能不能负责任的告诉大家，模具跟我们中国制造它的腾飞之间到底有什么样的关系呢
2: ？我是认为模具它实际上象征着一种工业的。先进，我们进军模具，希望中国的模具重新认知自己。可能我们也没有那么意识到模具的重要性。那所以你看，我们比如说中国的汽车，呃，我对中国的汽车行业那个汽车，我说实在话，我是不满意的。不满意在那里？就是因为它的精度不，那它没有精准的模具，它做不到那么精致，它的磨合配合它就有差距。所以这时候就会看到中国的汽车有点粗制滥造，但是你的成本实际上并没有减少多少。
4: 就像刚才董总说的，我也是特斯拉的供应商，参观过他的工厂，然后他确实是那个玻璃这么宽的空缝隙，为什么我们外面叫喇叭，里面感觉这里耳朵吹喇叭似的？它真的不能防防音。所以后面我跟特斯拉，我原来用手表的经验做手机，我现在要用手机的经验跟你来做汽车。所以现在我看到他们的要求啊，基本上十到十五个师，以前是一两百个师的公差
5: 。董总提的这个对模具的重视，对我们模具人是非常振奋的。啊、呃，模具这个行业它是一个小行业，它全年大概一年的这个国内的销售总值大概在两千五百个亿，不是很大。所以很多产业都不重视它
1: 。模具主要通过所成型材料物理状态的改变，来实现物品外形的加工，是工业生产的基础工艺装备，被称为工业之母。百分之七十五的粗加工工业产品零件，百分之五十的精加工零件和绝大部分塑料制品，都是由模具制成的。在我们国家重点发展的机械、汽车、轻工、电子、通讯、化工、冶金、建材等方面。模具的应用十分广泛，可以说，模具工业的发展水
3: 平就代表着一个国家的工业发展水平。我看到一篇文章当中说，一辆汽车的制造过程啊，可能需要的模具总数要超过两万个，这个很难想象。这些模具在一辆汽车的生产过程当中，它是如何发挥作用的？对这个汽车模
5: 具呢，两万套这个模具，这个概念从这个汽车零件的总数来说的。其实日常的这个车型换代大概在两千套，那么这两千套里面包括这个压铸模具、冲压模具和注塑模具。那在这些模具里，哪些是属于技术难度比较高的？难度比较高，我们一个是大型复杂，然后一个小型精密。再一个呢，这个高速、高精度、长寿命，这也是格力的这个电机这一类的。第四类呢，就是这个多型腔、多物料、符合工艺成型
2: 。我们的模具到德国去做展示的时候，有一个德国人说：“没有想到你们格力做的这个模具，可以跟我们德国人一样了。”其实往往这些话对我们都是很大的启发。我们一直认为一个中国的制造大国，人口大国。但是你没有这些掌握核心技术的能力，你何谈是你真正的制造大国
3: ？其实，在每一次的消费升级的背后，在每一次的技术革新的背后，都有这些看上去好像不是那么起眼的模具在起着至关重要的作用。我们知道，董总其实是一位有实业情怀的企业家，一位有工业梦想的企业家。在我们的认知当中，这些年来，格力无论是在智能制造，无论是在生活电器、在芯片、在新能源汽车等等领域的布局，其实都瞄准了我们高质量的制造的转型升级。董总，会不会有人常常问你说：“哎，哪一个是你最想做的？你到底想做什么呀？”
2: 曾经很多人说：“呀、啊，董明珠做什么什么失败了，都没做好。”嗯。但是我想，刚才说了，我们这整个全国的模具需求才两千亿。我们觉得做模具也好，做什么也好，不是为了赚钱去做它的，目的还是一点，希望通过这个能把我们国家甚至于世界的消费品做得更极致，这是我们缺的。当时我们做呃买设备要做一些关键零部件的时候，突然发现没有，买不到这样设备，唯一的要到德国进口。那后来我就看了，说那我们缺什么？德国才两亿人口都不到吧？那他们那么一个人口国家，能做出这么高端的产品，我们为什么不行？那我觉得我们理所当然应该说行。那怎么行呢？要去行行动。所以我就在二零一三年下定决心成立了智能装备公司。在这里面，我非常舍得投入。我觉得我们的所有的搞这方面的技术人员，只要跟我讲说，甚至他们有拿了批了条一个亿的单。就一个单就一个亿，直接签。他们根本不敢拿过来，掂量半天，该不该去？嗯
3: ，<吧>就自己都觉得投入有点太大了。太大了
2: 啊！呃，后果什么样不知道，<对>但是拿来以后说不要一个亿，再加一个零我也批。因为这就是我们中国制造转型升级必须要投入的，啊，即使他们今天失败了，他总是要通过一个研究、一个成长的过程。他不是神仙，我的技术人员也不是神仙，他要反复通过自己的这个研发，啊，通过失败，在失败当中再找到经验，积累而成所以我在这块投入，没有人有我大放
3: 。你看，有人说董总很抠门那当然那是对他自己的生活很抠门但是在研发上，他真的很土豪，一掷千金啊。其实一直以来啊。董总留给我，甚至包括留给大家的印象，就是特别拼。您在这个董事会当中哈、啊，以高票继续连任了格力电器的董事长，我就心想说：天哪，他还得再拼三年啊
2: ！因为我已被推为董事人选嘛，那叫股东们大家来投票嘛。我当时就非常自信，我的票一定很高，因为因为我这六年来可以讲，无论从企业发展，从经营数据。利润、专利啊，从技术各个方面，我觉得都是有成效的
4: ，啊，也是
2: 可以讲说，呃，颠覆性的变化。但是我觉得最重要的，我还不是在这里。我觉得我带出了一个很好的团队，啊，这批年轻人才是我最值得骄傲的。所以，那既然你是在董事备选范围之内，对于未来，你所要做的，我觉得我最要做的一件事。就是培养年轻人，对，这才是最重要的。后来有人说：“那你，那你想怎么干？呃，你有什么思想？就是说当你被选上，以后，你会想什么？”我说：“只想一个字，拼命。
3: ”还拼命啊！<对>我觉得您为格力拼的够多了、嗯。
2: 你要图安逸的话，我就现在我就说，你选我，我也不干。但是你没有推卸掉。那你只能讲平民。所以你前面讲的，你说：“哎呀，董明珠很抠，确实。到今天为止，我依然出门出差，还是一个人包一杯就跑了。”很多人说：“哎呀，你现在做到两千亿大老板呢，是不是应该有两个保镖啊？啊，甚至你应该什么样什么样，都有很多的设计。但是我觉得没必要，因为我这个权利，我给了我这一个董事长也好，总裁也好的这个这个权利，是更多的是要为更多人去服务。”而不是享受，也不是一个光环。其实这种权利给我们更多是要你去付出，不是得到。每天有很多很多的去去思考，所以你哪里还有时间去享受
1: ？我国模具工业起步较晚，但发展十分迅速。广东是目前中国最主要的模具市场以及最大的模具进出口省。从模具生产总量来看，我国已经位居世界第三，但设计制造水平在总体上依然落后于日、美、德等国家。产品标准化水平不高、品牌建设之后、高级技工缺乏等问题，影响了工业之母模具行业的高质量发展。而这又对中国制造业的转型升级
3: 带来了哪些
1: 制约呢？
3: 欢迎各位继续收看对话。对话由内敛乾坤、参悟天地的内参酒和喜临门床垫特别呈现。我们今天给五位出一个考题：当你看到林林总总的这些来自于中国不同企业制造的模具的时候，你觉得它在哪些方面在制约着我们中国制造业的转型升级？我们来看看这几大痛点，它们分别是颜值、身价。寿命、效率、绿色，这五个维度吧。效率和绿色，我觉得现在我们更加
5: 关注的，这个制造环境的效率怎么提升？怎样提高，就是让我们的模具更快速的交付？啊，这个交付能力这是一个很重要的一个一个点。然后就是绿色，制造环节的绿色，你怎么样在制造过程当中不产生污染？然后制造出来的模具使用的时候，尽量减少排放。这就。这个在它生产当中，就是它批量生产当中应用当中的一个绿色，最后就是这个回收的绿色。我这个模具的回收的问题，应该这个行业还没有得到很好的解决
3: 。姚总，你选择的痛点是哪一个关键词？颜值和身价啊、哦，就是我们模具的精细度和美观性上稍差一
6: 点儿，嗯、对,对吧？对，因为我们呢也是一家做高端健康睡眠系统的，这几年我们在做什么呢？助眠的健康睡眠系统。这是我们最近出的一个按摩椅，功能非常强大，但是也必须要颜值高才能卖得高。正面这一块是什么呢？是头套，侧面这有有两块，啊是那个侧板，还有背板，还有它的脚板，这几个东西其实非常难做的。这个我们大概做这一套模具啊，这个便宜的在五百万左右，贵的话可以做到一千万，而且如果你这个这套模具开发出来，如果颜值不高。这个几百万就全部报废掉了，甚至甚至相当于报废了一个劳斯莱斯就报废掉了，但是这个就如果你要改一个地方，就要花多少花二三十万再去改这个东西，而且国内我们就是开发这样东西，找了国内不同的模具厂家在开发，解决这么高的价格的问题和这个高颜值的问题，嗯、这是这是我最大的特点。<对>他
2: 刚刚讲的实际上颜值和身价对他来说确实是很重要，特别是一个用户来讲，其实还是回到我们刚刚讲的它的精度。他那个实际上最需要的这个模具开出来的他，他如果是他的精度不高的话，他自然他就不可能卖出高价钱。比如他互相之间摩擦，你像我们也是做了按摩椅，声音啊，对，咯吱咯吱响啊，对，啊、他都是因为跟这个模具有关，所以他刚刚讲的非常重要。像他的模具很大的，对、嗯，他打开来很大很大
3: 。我想请黄先生补充一下哈，刚才两位都在强调精细在。模具的精细度上，如果不够的话，它会带来什么样的影
0: 响
5: ？模具的精细度，这有不同的这个评价，有触感的，有这个尺寸精度的，啊，那么失之毫厘，确实会差之千里。那么，其实我们也是有这样的痛点。我们在早些年，很多很多年以前啊，我们的模具发到德国去，一家知名的这个汽车厂商，那、啊、半个月以后被人家投诉，严重投诉，说你这个零哎，那个黄先生，你提供的这个模具这个零件超差。啊，我们装上去不能用，小了零点一，我们当天、第二天呢，人就飞过去了，专家飞过去一查，发现其实不是，是另外一个零件，相邻的零件相差了，啊，这样呢，我们会来反推回来，就发现呢，其实我们加工精度不够，加工精度上的问题，导致于我们的现场人员呢，因为加工问题出现了，他就拿反公差去弥补，所以最后导致于我们的图按图纸做出来的东西反而不能用，啊，这个呢，就几乎是造成我们非常大的一个损失。如果不是当天能得到这个解决的话，可能面临的主机厂停线，大概上百万级欧元的罚款
2: 。如果说精度做不到，有什么问题？像我们讲的，我们自己用的离心机，离心机如果说你的精度不够高的话，就是我跑偏了，效能有影响，噪音有影响，使用寿命就有影响。因为我天天跟你俩人打架，<对>那我把你这个打打，把你打伤了以后，那那边又撑出来了，然后你又跟这边打，所以你始终就得不到一个平衡。所以这个模具要求真的精度是非常非常高，但是它是不是什么产品都要精度高呢？有人说，哎呀，那个产品精度，这个产品可以不要，错了。我认为只要他来求你做模具，你就要所有的模具都要用高精尖的技术来控制它，它最高标准。对，一定是这样。哪怕我们做一个普通的产品，你像我们饭包，它的模具你这个很简单吧？但是你想，你如果那模具精度高。你做出的饭包，你一定更漂亮，它是一样道理。所以在这个模具里面，精度我认为是第一个重要的指标
3: 。黄八子先生，你在使用模具的时候有什么特别的感触吗
7: ？如果从五个维度，我会选择寿命。
2: 就,就耐用
3: 不耐用
7: ？对对对，因为模具的寿命跟什么有关系呢？一个是材料，还有一个就是刚才董总说了很多，的就精度的问题。然后现在我们都知道，好的那些材料。都是依赖于日本啊、德国进口的好的高精密的机器设备呢，也是依赖于像瑞典啊、德国这些进口。我不知道董总这边有没有？生产出能代替这种国外的这种制造模具的机器设备。我突然发现，今天请的都是您的潜在的
2: 用户啊！对，实际上刚刚讲两个问题，一个就是材料。现在，其实我们整个国家都面临着一个材料问题，包括我们自己有时候用的一些模具还要进口材料来做。这个呢，我觉得是一个方面。第二个关键就是你的设备。他刚刚提到了你的设备，他们要如果做模具，他就需要买设备进来，因为你的设备精度不高，达不到，所以他做出来的零部件就。不行了，所以设备是最重要的，啊，那所以说我们现在自己格力电器自己的模具的加工设备，我们已经逐步逐步都替代掉了
7: 。你现在使用的这些，
2: 那一定是进口的，不用说，进口的，进口的，它一定是进口的。同
7: 样的，国产跟进口的设备的价格，起码是四到五倍以上，所以说一个是很贵，对啊。但你要用我
2: 的，我绝对保证给你降一倍都不止。嗯、
7: 不
2: 所以我们会根据。像我们现在装备就根据用户的要求来进行设计的，像我们的数控机床啊，我们现在数控机床可以加工我们的叶轮，那个精度是非常高的，它要一根头发丝的百分之一、十分之一的误差，那我相信你这个模具加工的这个足以够能够承受了
7: 。这是一个好消息，准备要给你量身定做了。我今天也带了一个小道具过来，刚才姚总他是做大的，我这个是做小的
2: 。您那是一支口红
3: 吗
7: ？没有，我这是一支牙刷。<笑>牙刷了一个配件，你看咱们中国制造
3: 的工业设计已经到了这种让人一下子有好感的时候
7: 了
2: 。对对对，你那个是塑料的是吧
7: ？我这是塑胶五 G 模具啊，我这个材料要求的表面要特别的光滑，然后必须要用进口钢，嗯。所以说想机器能不能够代替这种进口的钢材，能实现这种效果。
2: 但他这个可能就像刚才讲，他要求的精度很高。对我来说，我认为加工这个精度我们是没问题的
7: 。我跟
8: 他一样的观点。呃，为什么这样讲呢？因为模具呢，它一个是关键的那个材料，因为会直接影响这个模具的使用寿命；，还有一个就是加工的工艺，也就是装备制造这一块。呃，这个作为我们风华高科也是做基础元器件的，实际上跟其他的像模具行业是一样的，碰到的一个呃困困惑的，就是希望能够国产化，不断的提高在材料啊、呃，我们的电子材料以及在这个加工工艺。装备制造这一方面，希望能够，呃，能够有所突破，这样才能让我们的中国制造企业真正走向世界，能够更更真正的强大起来
4: 。大家都知道，我们做玻璃起家，我们做玻璃呢，其实以前也是用模具做的，就像仿那个钥匙一样，做一个一模一样的模具，然后一比一的比例仿出来。现在我们大家手上用的手机都是 3D 玻璃，是弧形的。弧形的，如果我们要去雕呢，就是要用非常厚的这个呃玻璃，慢慢的雕出来，要用这个嗯、呃、冷磨的方式，那这样就非常不符合我们呃民族董事讲的呃那那个绿色工厂，因为你把大部分的材料都淘汰掉了，就就扔掉了。呃，后面我们就采用这个热压的方式，热压方式让我最大的痛点就是原材料。呃，只有美国的材料做得好，而且经常供不上。呃，未来五 G 的话，这个金属被淘汰，后盖多用这个五 D 呃，那个三 D 或者三点五 D 玻璃，我就不知道我们国内能不能把这个材料给赶上来，要不然又是瓶颈。另外一个就是装备，我们现在国内还没有来做我们这种实木材料的那个加工中心。我们找遍全世界，最后找了两个品牌，一个德国的，一个日本的。德国的到现在它都只能做粗胚，它不可以做精细产品。因为,为什么？因为我们手机啊，它是以 m 来算的。比如你们现在手上抓的这个产品，又要防尘，又要防水，又要防震，所以它要做到几防以后呢？它一定是产品很精密。所以我在这里想请教董总。什么时候我们格力可以做出可以用石墨烯来做模具的这个设备
3: ？黄先生，在您了解的整个行业当中，是不是一个普遍的问题啊？就是我们的原材料在国内找不到
5: 。对，确实也是一个普遍的问题，因为原材料也是一个投入非常大的一个行业，所以很多人不愿意去投。呃，那其中也包括这个装备行业
2: 。他刚才问我，你什么时候能做出来？实际上，我想的话，作为格力来讲，我仅仅就模具投资已经数几十亿、近百亿，很多人就不愿意投这个钱。这个钱投了以后，什么时候能回来呀、啊？但是我考虑的不是说你钱能不能回来，是我们这个产业能不能改变。当你一旦改变以后，当他讲你们刚才那么多需求，我投资了一百亿以后，我都能为你们服务的时候，你认为那一百亿还是问题吗？但是我们始终不愿意迈出这一步，那我们永远是寄人篱下，永远要依赖于别人，而根本不能谈上去奉献或者是给别人创造啊更好的条件是做不到的。就是你从
3: 来都是不愿意受制于人。
2: 我不仅仅是不希望自己受制于人，我更希望自己能够改变别人。当一个人真正他是成功，一个企业他是很优秀的时候，他能够帮助很多人，别人有困难的时候，你能去帮助别人去解决的。这就是我觉得这才是称得上真正的有创造价值的企业。在中国制造在现在这个阶段发展的时候，我总觉得总书记很多的讲话都是值得我们去深思的。总书记在提出了人类命运共同体的时候，我觉得这句话涵盖了我们所有未来的这个行动，所以我们一定要站在一个高度去看企业的责任。所以其实
3: 刚才。大家所关注的模具之痛，也是从另外一个层面反映了中国制造在发展过程当中所面临的一些障碍和挑战。但今天呢，这样的现象正在改变。当我们今天来到东莞的时候，感触特别深。智能制造在这里真的方兴未艾，包括董总在内，他也组建了一个共同体。在这个共同体当中，有来自各行各业的。接下来，我会为大家请出三位。代表民生银行董事长洪崎，中国联通研究院院长张云勇，深圳建筑设计总院董事长孟建民，欢迎三位。名不
1: 见经传的模具为何被称作工业之母
5: ？模具这个行业它是一个小行业，解决
1: 模具之痛，能否打通中国制造的升级路径？
2: 模具它实际上象征着一种工业的先进
1: 。什么都做的董明珠，到底有怎样的工业梦想
2: ？我不仅仅是不希望自己受制于人，我更希望自己能够改变
1: 。从中国制造到中国制造，对话汇聚全产业链代表，探寻中国制造的升级之路。中国现有的四百五十多万家制造业企业。在未来的十至二十年间，至少有百分之二十的企业将要转型为自动化、智能化生产，这将是一次从研发、生产、渠道、销售、产品到管理等一整条生态链的转型。在这个过程中，企业如何获得充足的资金支持以及高效的上下游协同？格力电器联合中国联通、中国民生银行、深圳建筑设计研究总院，发挥各自领域优势。联手推出了智能制造全产业链解决方案，推动中国制造业加快实现智能制造的产业升级。这将是一次怎样的联手？新的全产业链平台又将如何
3: 定义中国制造的未来？欢迎各位继续收看对话。对话由内敛乾坤、参悟天地的内参酒和喜临门床垫特别呈现。你看。金融的、通信的、设计的，谁先给大家解密一下？在我们的共同的产业链当中，你们担任的角色是什么？我们为智能制造提供智能金融，是我们的财神爷啊，给钱的。呃，我们中
9: 国联通呢，为格力提供基础网络、平台数
3: 据的产业赋能，用信息化的发展为智能制造来赋能
10: 。我们在这个产业链过程当中呢？可以发挥全过程的这种应用集成和这个方面的一些咨询
2: 。我们以后未来是一个智能的时代，智能时代靠我自己不行，靠金融一家也不行。那所以我觉得它是一个团队的运作。那我觉得刚才讲的，包括我们金融也好，我们通讯也好，包括我们建筑也好，实际上它会成为一体
3: 。洪董，您记不记得有什么样的时刻？是触动您跟董总一块儿来联手做这件事儿的。其实我们跟格力的话呢，呃，合作的时间已经很长了，
11: 十五年了，十五年的合作，十五、嗯、年了。呃，所以的话呢，我们在服务的过程中间的话呢，呃，其实我们能看出来，两个企业的话呢，真正的价值理念是一样的，啊、呃，都是以客户的需求来引领。我们的创新，我们认为怎么在供给侧结构性改革方面，我们的金融服务能够提升，尤其是跟信息产业结合以后，新新的信息产业技术结合以后，那么必然会走向我们刚刚所说的，是吧？这个互联网，啊，物联网以及云计算智能化，那么走向高端的智能化的过程中间，在这一个产业链端对端，那么金融怎么来服务？这就是我们今天的话呢，在想着怎么能够的话呢，跟我们格力这样一个的话呢，智能化水平已经达到一定程度，而且的话呢，在这一个的话呢是领先的呃一家企业，能够密切的合作，也是我们的话呢实现我们的梦想，也是在提升我们的服务能力和水平。
9: 我们中国联通和格力呀、啊，我们从三 G 一直合作到五 G， 将来啊，只要董总不退休，我们还可以继续合作到六 G、七 G、八 G。我们合作其实诉求是一致的，就是构建一个混搭跨界融合的产业生态。我们中国联通已经不再是过去非常传统的打电话的一个 CT 公司，我们现在已经是向 IT 的转型，包括人才的整个投资方向的。以及我们平台架构，所以我们现在呢也赋能格力集团，从传统的制造业向真正的走高质量发展之路的高效、节能环保的新型的智能装备业进军
3: 。未来你觉得到八 G 的时候，你们的合作会产生什么样的火花吗
9: ？未来八 G 就是真正你中有我，我中有你，谁也离不开谁，谁都是谁的最核心的合作伙伴，构建真正的共同
2: 体。未来智能家唯一离不开的一个是储能，一个就是它。所以他讲的“你中有我，我中有你”是必然的一个发展趋势。我觉得他讲的“你中有我，我中有你”更多的是说什么？就是把我们都最顶级的东西把它融为一体，它可以有一个快速的一个成长过程。你比如像我们跟他的合作，包括跟民生这边。我觉得它最大的问题是解决了我们，比如说我上下游如果做到五千亿、六千亿的时候，我们需要巨大的金融资金来支持。那这是本身就是一个共赢的思路
3: 。张院长的脸上写满了欣慰哈！的确呢，在这样一个工业互联的时代，你们的携手是值得我们期待的另外一个制造的未来。还有一方是来自于深圳建筑设计研究院，我们让这边的嘉宾来猜一猜，建筑设计院在这个阵营里。它可能发挥的作用是什么呢？我我
6: 感觉应该是，这个整个智能工程的建设方面，整个的建筑设计，特别是像立体层的这种建设啊，它其实跟整个智能制造、跟辅助物流这些都是
8: 相关的。呃，我感觉这个设计院呢，它更多的是从那个产业园区的规划、顶端设计方面来提前介入，因为现在的产业聚集度越来越高，越紧密，能够从整个产业聚集的角度来做产业园区的一个规划设计。包括工厂之间的这种规划设计，能够整个
3: 效率竞争力是会更强。孟先生，两个当中您会选择哪一
10: 个答案呢？我两个都选择。两个都选啊！我们建筑设计院呢，实际上是各种技术集成应用的一个平台。刚才董总谈到的一些理念，我非常赞同。大家都知道，目前我们国家的国策是推行绿色建筑。刚才，董总在谈到他们在节能、节电、节材方面，以及呢在降低这种噪音啊，还有降低成本方面呢，都是做出了一些努力。那么我们建筑设计，它的好坏和应用这些设备、这些呃他们的这个供应的这些系统是密切相关的。一个好的建筑，绿不绿色？一定要靠电器，特别是机电方面的支撑和支持，才能实现。除了这种被动式的设计以外啊，这种如果说这种大规模的空调的这种环境，一定要在这些方面做支持，才能实现绿色建筑的这样的呃基本需求。所以说，我们理念是一致的
3: 。你们的这个团队将会解决我们智能制造当中的哪些痛点？就目前来
10: 讲，我们这个角色呢，就是。还是强调技术应用的一种集成，就是场景，就是你无论做什么东西，都是为人服务的。那么为人服务呢？我们强调三个重要要素：第一个要素呢就是健康；第二个是高效，降低成本，降低运维的所发生的各种这个人才物力，来提高这个建筑使用的效率和运维的效率；第三个是人文。包括绿色、节能、生态，都涉及到这个人文关怀方面。所以说，从我们的角色来讲呢，就是大家做的所有的一切，集成到建筑设计应用当中去，为人做好服务
2: 。在二零二五年之前，我们广东应该在智能这个发展上面，应该是走在前面的啊。未来整个我们整个所有的服务，也会往智能方向去转变。所以，未来的生活的这个节奏，可能随着我们的智能化的出现，可能我们又会回到一个慢的呃节奏上面来。现在这个人们都在快速的这种，呃这这种这种状态下，那我想以后可能智能时代会给我们带来更加一种更悠闲、有更多的时间去设想和创造的啊、呃、这样的一个时代
9: 。我们几位嘉宾上。上面呢已经梳理了咱们智能制造的五大痛点，我们可能更愿意来积极的关于效率这块，我们做出我们应有的积极的贡献。那么综合应用我们的云达无、达、呃、物、一、致啊等等吧，新型的技术，呃，将流程穿透、数据穿透、工业内网外网穿透、产业生态穿透，来提升我们的效率、效用、效能，给各位呢提升效率、降低成本。提升质量，创新产品的业态。我们广东呢是一万年太久，只争朝夕的这么一个文化，所以我们也特别愿意吧。这个依托于我们整个共同体呢，我们为咱们的制造业啊，也像我们通信一样，实现从过去的跟跑到并跑，再到未来的领跑，这么一个三个阶段的跨越式的一个提升。那
11: 么我们金融方面的话呢，呃，也是在呃效率方面，还有一个身价方面，做出我们的金融方面的贡献。作为金融来说的话呢，是要解决我们实体经济中间的一些痛点难点。那么现在大家都看到的话呢，中小企业、小微企业融资难、融资贵，难点在哪个地方呢？就是因为信息不对称。我们现在看到我们的。智能化的制造业，从顶端的园区设计，到我们生产、销售、分配，到呃整个产业链的过程中间，在这个生态圈里头，一定是物物相连，所有的信息应该是一个完整的，一个信息流。那么商流、信息流、物流应该和资金流是配套的。那么，如果这些信息完整的来适应我们金融服务上的要求的话，那么也能够实现金融在各个环节中间的智能化的投融资服务。所以说的话呢，我们在参与一开始的时候设计的时候，就应该把我们的大数据符合金融需求的大数据和云计算。应该上云端，上平台，把它从根子上去解决这个问题。我们的供应链金融，实际上的话呢，是围绕着我们的核心厂家，对于它的商流、它的物流、信息流进行整合，来解决一个信息不对称问题，来解决一个的话呢，我们的整个价值链的自封闭的问题。那么呢，使。每一个企业只要是接口接在我们这个生态圈里头，我们就根据它在这个价值链中间所产生的价值，我们就可以给它融资
3: 。这是一个开放的平台，我们也会接纳越来越多的力量，包括此刻坐在我们台上的这几位。如果有这样的机会的话，你们愿意吗？你们希望大家站在一起解决什么样的问题？我是从二零一六年开
6: 始做我们的智能制造。我们当时为什么要做这个智能制造？就是这个家居行业其实一个是个手工业行业，但是没有规模。但是中国人做什么事情一定要把它做到规模。等做到规模的时候，我们发现问题来了：，你等个性化定制的时候，你这规模就根本就做不起来。怎么办？唯一的办法就要解决什么？解决 C to M， 解决个性化定制。但你终端终端写个什么东西，然后一一定制完成，到了工程里面就可以马上生产出来。但是解决这个问题。这个一开始绝对不是太难，这个三年走下来以后，我觉得非常非常艰难。全世界没有一家公司能解决这个问题。那三年我们联合了多少家公司啊？全是世界最牛的公司。这个最早是找的 IBM， 要解决什么？要解决软件的这个融合的问题。然后找了 SAP， 然后找了 o r a c 然后找了德国的豪迈，然后找到德国的舒勒，还还没有完全解决。刚才我看了一下，就是、说。现在不仅是呃，现在我们看到的这个现状和包括西门子现在做的东西都是电子，都是机械机械方面的。如果你能把家居制造业，家居制造业有多少呢？有三万亿，这是个非常大的市场。如果董总你能把家居制造业这个生意拦下来，能够把它做到位，我觉得那个两千亿真的不是梦想啊！所以的话，真的非常非常希望中国有一个这样的企业。但是这个企业我觉得它不是一家企业，一家企业做不了一定要是个联合体。这个联合体要从软件、从整个智慧制造的这个角度，完全
2: 解决这个问题。首先，第一个，我觉得我们自己首先要自信，不是有问题我们不能解，是我们要想办法解决。啊，我觉得这个是很重要的。其实格力做智能装备这几年来，我们遇到很多的问题，啊，我们的人甚至都觉得这种压力，甚至觉得好像都没办法干下去的感觉。但是我告诉，你，就是在这个时候，也就是向你迈向成功的那一刻开始，啊，我总结我们自己经验，我觉得没有过不去的坎。你要首先要有创新思想，这点来讲是非常重要
3: 。其他的四位嘉宾，我们也想听一听你们对于这样的联合体，对于产业链的上中下游各种的力量集合在一起，有什么样的盼望吗？我
8: 非常赞同这个。智能制造升级过程中全产业链的一个深度的一个合作，我们希望从三个方面能够呃加深这种合作。一个是呃新产品的开发，因为我们是做基础元器件的，也是智能制造的一个基础产业。我们相当于是工业的一个大米，呃没有大米，那么工业我们可能会出现比较大的困难。特别是幺八年去年，整个因为我们从事的这个基础元器件呢，去年是非常紧张，也非常火爆，对于我们来讲，我们的压力也非常大。另外一个，我们希望能够期待未来的一个合作，就是这个呃，机自动化生产这一块。事实上，我们现在也需要这个产业的升级。我们很多的生产设备可能过去是属于半自动化的，那我们希望真正的全自动化，能够智能制造，提高我们品质呃和稳定性的一个保障
2: 。他讲的话，实际上真正体现了刚才讲的，呃，我中有你，你中有我。因为我们格力对产品的品质要求非常的这个苛刻，所以我们的供应商有时候就有点怕我们，啊，其实我们对他的要求严格，超出了一般的这种简单的贸易关系，所以我非常认同他的观点，就是随着我们企业的发展，因为我们规模很大，我们通过我们提出新的要求，我们提出新的技术这种这个标准的时候，跟他们一起提前去做这开发。那这样有个什么好处呢？就随着我们产品的这你用完觉得 OK 的话，它可以对他来讲，对未来的其他的市场领域里面会带来一个很好的成长空间。我们很多供应商去找客户的时候说：“我是格力的配套商。呃”哎，人家说：“哎，格力配套商我就放心了。”所以他就很快就能进去。但是最终还是要通过我们这个互相之间的这个一个技术升级，一个标准的提高啊、呃，更重要的是刚才咱有一个互补。就是我们可以根据它的产品特点，我们又有智能装备，帮它的通过装备的提升，来提升它的这个效率，啊、呃，提升它的这个精度就质量，那这样它的产品会更加完美。所以我非常认同刚才讲的“你中有我，我中有你”的，最后是这样的一个融合。其
5: 实我们从今天看到四位作者呢，我就感觉到这个其实就是我们要找的，就我们在做转型升级的时候。我们需要的是什么？需要是顶层设计。这个顶层设计，刚才各位也都有提到，可能是来自于一个我的建筑规划，包括我的 IT 的互联互通，啊，包括我的金融的顶层设计，这些都是我们需要的。我觉得他刚
6: 才说这个观点非常好，就是顶层设计。这次我们也遇到这样的问题，就是当你一开始不知道怎么做的时候，哗啦哗啦个做出来了，做出来之后，最后发现是有问题，所以一定要进行顶层设计，再进行仿真，仿真结束之后，然后再进行整体的规划。这个模块里面，如果打造好，我们可以少走很多弯路
3: 。我们在今天节目一开始的时候，其实给大家看过一张图，这张图呢，应该说是董明珠女士心中的一个工业梦想。今天，当我们再一次面对着这张图，所以这一刻，我们来听听董总的心声吧。当有这么多的人一起加入到提升中国制造的行列当中的时候。是不是您的工业梦想有了一个更远的未来，有了更快实现的可能？
2: 我觉得这个协同发展，团结就是力量。对于我来讲，我觉得人，即使你今天实现了一个目标，明天还会有新的梦想。所以这个的展示的这一个地方，所有的这些东西，如果我们全部做成了世界一流的时候。我相信那时可能是我们又会有更多新的梦想，啊，所以这个展示图并不标志着格力电器仅仅以此为止而已，而是更多的是在这个平台上，我们实现目标将会再有一个更大的、更远的目标和梦想。对。董
3: 总道出了一位坚守实业的企业家他的心声，对今天的中国来说，坚定不移的建设。制造强国是我们大家共同的使命，我身旁的每一个人都是奔赴着这样的使命，不断向前奔跑的人。今天，他们把点点星光聚在了一起，形成了更大的一团火，照亮着我们中国制造向中国制造转型的这条路。我们谢谢他们的努力，我们也和他们一起去拥抱未来
7: 。谢谢各位收看我们今天的对话，谢谢到场的每一位嘉宾的分享。下期节目
6: 再见。